0: یا حق رفقا سلام شبتان خوش ابان دخت از راه خود اقز ملک را شیفته و واله خود کرد. خاطرتان باشد، اعوان و انصار شاهزاده او را که گریخته بود و در خانه شمام دلال مخفی شده بود یافتند. شاهزاده قصد کرد تا او را از غور کوهی خواستاری نماید. از آن طرف ماهانه نیز دختر ارمنشاه گریخته و تا اینجا و قصه هیچ کس از او خبر ندارد. سمک نیست با لباس زنانه به سرای برادران قصاب رفته خدا به خیر بگرداند، اینک ادامه قصه. در حال ارمنشا از بحر پسر نامه فرمود که به قور کوهی نویسند که ابان دخت را باز یافتیم، نه در دست خورشید چاو هست که در خانه من است که قزل ملکم، باید که زود بیاید که مهمی هست بی حضور وی راست نمیآید پس نامه به سواری داد و بفرستاد چون قور نامه را برخاند و احوال معلوم کرد از آن کار خرم شد. در حال سوار گشت رو راه نهاد به چهارم روز پیش ارمنشاه برسید خدمت کرد. دعا و سنا گفت ارمنشاه او را بنواخت و گرامی کرد و پیش خود بنشاند احوال اباندخت بگفت از بهر فرزندخیش قزل ملک او را درخواست کرد قور کوهی چون بشنید خدمت کرد و گفت من بندم و دختر کنیگزش آزاده است اما تا من به دختر باز رسم و بنگرم که رضا دارد یا نه که چهار سال است تا من او را در بند و زندان باز داشتم و با اوهی سخن هیچ نگفتم نکته جالب اینه که طرف کوهی بچهش هم در زندان کرده خیلی هم مستبد برعیه با این حال وقتی که پسر شاهز... یعنی شاهزاده پسر شاه خاصکاری میکنه این میگه رضایت دختر این خیلی نشوندهنده یه فرهنگ ما در زمان گذشته است شهران وزیر گفت راست است او را پیش دختر باوید بردن که پدر و فرزند را با هم سخنها باشند باشد. اما معتمدی با وی به باید فرستاد ارمنشا چند خادم معتمد با قور کوهی بفرستاد چون نزدیک شهر رسیدند آوازه در شهر افتاد که قور کوهی میآید تا دختر خود بزنی به زنی به قزل ملک دهد سمک در شهر بود و هر شب بیرون آمدی و گرد شهر برگشتی البته طلبکار اباندخت می بود چون قور کوهی با دیگران به شهر رسیدند. مادر دو برادران قصاب بیرون بود آن احوال معلوم کرد پیش سمک آمد باز گفت سمک گفته مادر مرا کلاهی و قبایی و شمشیری زود بخر از بحر همائل و مشتی زرب ویداد زن در حال بیرون رفت قبا و کلاه و همائل بخرید پیش سمک آورتاب مادر تا مادر دو برادران قصاب باز آمد سمک دارویی در روی بمالید تا از آن رنگ گشته بود موی بر گونه سرهنگان برنده قباب در پوشید کلاب بر سرنهاد همائل برف گند و حاجبانه میان در بست و پذیره قور کوهی باز آمد و در میان چندین خلایق همه دشمن بیا اومد و در رکاب قور کوهی افتاد یعنی میشن این سری تغییر ظاهر میده و خیلی به نظرم برای کسی که این قصر گوش میداده خیلی لحظات شیرینی بوده و دلش میخواسته برای سمک ایار کف مرتب بزنه و سوت و هورا بکشه. یعنی اگه تو سینما بود که قطعای اتفاق میفتاد. چون رسید چند جاوی زمین را نماز برده بود و همچنان می تا به در سرای آمد سمک. پیش آمد و بازوی قور بگرفت تا از اسب پیاده شد قور کوهی پیر بود. دست بر گردن سمک افکند و از مردم ارمن ارمنشاه گمان بود که حاجب خاص قور کوهی است. قور کوهی پنداشت که از آن ارمنشاه است <تصفيق> تا پیش تخت برسید که در سرای خاص بود. اباندخت از حجر خاص بیرون آمد سلام کرد. قور نیکو جواب داد و بنواخت. سمک بالای سر غور ایستاده بود چون غور دختر را باز پرسید معتمدان گوش کرده بودند تا غور چه میگوید که غور گفته دختر چه میگویی تو را بزنی به شاهزاده قزل ملک بدهم سمک از بالای سر غور ایستاده اشارت به اباندخت کرد که نه دختر اشارت وی بدید نگاه در وی می تا آن کیست که چون این گستاخ بالای سر پدر او ایستاده اباندوخ چون اشارت چون اشارت بدید با خود گفت چیزی می بودن اما ندارم که این جوان کیست و این اشارت چرا می کند گفت ای پدر در اندرون حجرای تا چه میگویی و چند می کردن غور برخواست و سمک دست او بگرفت و در پرده آورد و بنچاند و اشارت به اباندوخ کرد که من سمکم اباندوخ خورم شد بر بروی آفرین کرد و از وی عجب داشت با خود گفت از این دل و ای که این مرد دارد بنگر که چگونه خود را برآورده است تاغور گفت ای دختر ملک دامادی نیک است پادشاه زاده از این بزرگتر و بهتر داماد نباشد اباندخت در اندیشه فرو شد با خود گفت چه چاره سازم تا دفع این کار افکنم از هرگونه اندیشی میکرد تا او را هیلتی یاد آمد گفت ای پدر تو باری می دانی که چهار سال است تا در زندان در آن چاه بودم دل من در آن اندوه پژمرده است و بیخود شده اگر تو مرا با قزل ملک عقدبندی ناچار او قرار نگیرد خاسته که جوان است و مرا دیده است البته به شهر آید و مرا رنج نماید و ندانم تا چه خیزد مگر مرا عاتبهی ندوانم کردن و آن از گرفتگی دل من باشد و او از من آزرده شود بفرمای تا مطربان آورند یک ماه پیش من بازی کنند تا دل من خورم شود چند روز شراب خورم تا غم و اندو از دل من برخیزد و طبع من خورم گردد آنگاه عقد بندین تا خدمتی توانم کردند سمک در گفتار او باز مانده بود و آفرین میکرد که نیکو چارهای ساخت قوره کویی گفت این کار سلیم است این گفت بر پای خواست و سمک بازوی او بگرفت و بر اسب نشاند و دست در ركاب وی نهاد تا در با وی بیامد و کوچه غلط کرد و بازگشت تا به سرای دو برادران قصاب آمد کوچه غلط کردم تعبیر جالبیه یا بشه که پیچیده توی کچه دیگه و روزافسون را دید انجام نشسته یک را باز پرسیدند و احوالها باز گفتند سمه گفته روزفصون کار اباندخت ساختم آخر به یک ماه او را توانین بردن بر وی آفرین کرد اما از آنجا جانب چون قور کوهی پیش ارمن شاه آمد و احوال بگفت که دختر چه درخواست کرد توی مت نوشته دلخواست یا دلخواست جالبه. دل چه درخواست کرد در حال قزل ملک به خزان دار فرمود که با چند قلام به شهر باید رفتن آدان را که والی شهر است بگو تا شهر برا و تو در گنج بک چای و آنچه بکار باید بده و مطربان شهر را همه پیش ابان دخت به سرای تا خرمی و کنند خب یه شخصیت جدیدم وارد شد اسم آدان که والی شهر بود تا الان نیده بودیم و نشیده بودیم خزانه دار با غلام به شهر آمد پیش آدان فرمان شاه بگذارد همگان آن کار مشغول شدند شهر بیا و مغنیان در بارگاه جمع آمدند و آواز سما برآوردند و خزینه دار آنچه به کار بود بداد و همه شهر در خرمی و نشات بودند و اباندوخت در سرا و این آوازه در شهر افتاد و زنان و امیران و محتشمان هدیه ها پیش اباندخت می آوردند از بحر خدمت و اباندخت هر یکی را می پرسید که این کنیزک از آن کیست و هر یکی را می نباخت تا این معنی سمک ایار را معلوم شد روزفصون را گفت برخیز, برخیز تا پیش اباندخت رویم روزفصون گفت چگونه رویم؟ سمک ایار مادر دو برادران قصاب را گفت تا از بازار چند نمیدونم دونم چی چی سناخته شکر و نبات بخرد و بیاورد سمک آن بر طبقه ها نهاد و دو از جامعه زنان خواست و خود بر او در پوشیدن موز در پای و چادر در سر طبق ها بر روی براو نهادند تا بر در سراویش آمدند آمدن هر کسی می آمدند و می رفتن. تا هر دو درون رفتند پیش دخت برسیدند خدمت کردند آن طبق ها بنهاودند. اباندخت به قاعده باز پرسید که شما چه کسانید؟ سمک به اشارت گفت منم سمک ایار. اباندخت گفت شما این طبق برگیرید و بدان خانه شوید تا من بیایم و کار شما باز گذارم. هر دو طبق برگرفتند و بدان خانه آمدند و می بودند تا ساعتی ببودند. اباندخت برخاست پیش ایشان آمد هر دو را پرسید و گفته پهلوان بگو تا چه چاره سازم که از این کار بهتر نطفان ساخت زود ما را بیرون باید رفتن سمک دست در میان کرد قدری بیخشانه برآورد و به اباندخت داد و گفت این دارو در شراب انداز تا کنیزکان و خادمان و مطربان باز خورند بی خود گردند و من تو را از این سرای بیرون برم اباندوخت ایچان را در این خانه چاند دارو بستد. بیامد در شراب افکند ساعتی ببود همه بیهوش بیفتادند تا شب در اومد. سمک بفرمود تا اباندوخت چادر در سرگیرد و برویم. اباندوخت گفت شمامه را در بند رهاو نشاوید کردند که قزل ملک او را بخواست کشتن من او را رها نکردم. سمک بیامد و او را از بند بگشاد. و هر دو از حجره بیرون آمدند و در بارگاه مطربان سما و در بارگاه مطربان می می‌کردند و آوازه قلبه در نهاد بودند خیلی سر صدا بود و شلوغ بود ابان دخت فرمود تا مطربان ساعتی قرار گیرند تا من یک زمان خواب کنم این بگفت از خانه بیرون آمد ایشان در دنباله تا بر سر کوچه برسیدند نگاه کردند آدان والی با پنجاه سوار می آمد تا به سراوی خود روند سواران روی بر آن کوچه داشتند اباندخت با شمامه بترسیدند سم گفت من ترسید اندیشه مدارید من, من کار بسازم این بگفت و پیش ایشان باز آمد شم از دست یکی بستد به زبان نرم همچون زنان گفت شمع اما بمرده است و تا برف روزند و این بزرگان به تاریکی نمیتوانند رفتند ایشان گفتند تو کیستی؟ ایشان چه کسند؟ سمک گفت حاجبه اواندخت است پیش او میرود چه هم داشتیم؟ به مرد خادم رفته است تا بازگیراند آن سخن با آدان باز گفتند که حاجبه است که پیش اواندخت میرود آدان گفت تنی چند با ایشان بروید و ایشان را به سرای برید اواندخت گفت چه کنم؟ سمک به سرای می رویم فردا و شب چاره می سازیم هر چهار به سرای باز آمدن می بودن. تا شب دیگر از آشوب کس پروا نداشت که ابان دو را ببیند سمک با روزفز. این برای ایجاد سوس پانس تعلیق خیلی خوبه دیگه اینا میخوان فرار کنن یه دفعه از اون بر آدان می نقشه براب میشه ولی فردا و شب دوباره این کار سمک با روزافسون و شمامه در سرای بودند تا شب درآمد ابان دخت به قاعده پیش سمک آمد گفت اکنون چگونه رویم روزافزون گفت من چاره دانم جز چنان نتوان رفتن سمک گفت بگو روزافزون گفت در این مقام زیرزمینی هست که هیچ کس نداند مگر ماهانه و مادر وی ماهستون خود نمانده است نم مرده اما من راه دانم که وقتی پیش ایشان آمده بودم با مادر خود و کوچک بودم که مادر ماهانه برخاست به کاری میرفت من از دنباله او میرفتم او نمیدانست که من باقعم که آن در زیرزمین بگشاد من آن بدیدم و بازگشتم اکنون مرا یاد آمد سمک بخندید و گفته روز من ماهانه را با مادرش ماهستون از آن زیر زمین به در آوردم و پیشخرچید آوردم مرا فراموش شده بود. نیک بود که مرا یاد آوردی ابان دخت را بیاوردند و آن زیر زمین کردند و روشنی و نفقات پیش ایشان بنهادند و ایشان هر سه چادر برگرفتند و از سرای بیرون آمدند روی براو نهادند هنوز مردم در آمدن شدن بودند که ایشان به سرای دو برادران قصاب آمدند که از یک گوشه زنی پیش ایشان باز آمد که سخت آشفته بود سمک نگاه کرد تا کیست ماهانه را دید دختر ارمنشا خردم شد احوال ماهانه چنان بود که چون از پیش کنیزکان بو گریخت و در آن سرای رفت او را گفتند تو کیستی خود را آشکارا نکرد گفت از پیش برادر گریختم از بهر گفتاری بیهوده مرا به کشتن زنهار مرا جایگاهی دهید مردم مردم آن سرای او را نگاه داشتند و ندانستند که کیست تا آن شب با خود اندیشه کرد و گفت به چه کار اینجا بازماندم برخیزم و به سراوید و برادران قصاب رفم باشد که سمک را آنجا بیابم اگر نه که او را به طلب من آید اگر نه که او به طلب من آید این اندیشه کرده بود بیرون آمده بود که یزدان خود او را بر ایشان برسانید سمک او را بشناخت بپرسید و هر چهار به سراید برادران قصاب آمدند و همه احوال باز میگفتند تا سمک گفته ای را به لشگرگاه میباید رفتن پیش هامان وزیر و احوال باوی بگویی و همانجا میباش که مرا کار است که اباندخت باز طلبم و از کار تو فارغ شدم ماهانه گفت چگونه روم سمک گفت به زینت مردان که سواران میآیند و میروند ماهانه گفت اسب و قباب و کلا باید روزفزون گفت من بیارم برخواست به سرای دایه گلستان خود رفت که او را همه اسباب فراوان بود قباب و کلاه و کمر از وی بستد و هرچه قاعده سواران باشد همه بستد به سرای تو برادران قصاب آمد پیش ماهانه ماهان در بست کلاه بر سر نهاد بر از سوار گشت و در وقت, آن که روز روشن... در وقت آن که روز روشن شود از شهر روی به نهاد برفت تا به لشکر خورشید چاو به خیمه هامان وزیر شد که دیده بود خدمت کرد هامان هنوز به خدمت شاه نرفته بود گفت تو کیستی و از کجا آمدی؟ ماهان گفت سخنی دارم پنهان توان گفتن بیا اومد و احوال خیش در گوش وی بگفت که منم ماهانه از بحر آن پیش تو آمدم تا مرا به زنی خورشید چا دهی هامان وزی گفت ای دختر اگرچه من او را از پدر زیادتترم اما سمک او را برادر است بر قول او کار کند که شاب مسلحت خود در آن بیند که سمک مردی قوی تاول است و بلند همت این کار سمک است که تو را چا دهد پیش من میباش تا چون سمک بیاید کارتو تو بسازد ما در خیمه هاون و ها وزیر می بود از آن جانب چون روز روشن شد کنیزکان زکان سرای طلب اباندخت کردند نیافتند آوازه برآوردند که اباندخت پیدا نیست مطربان در هم افتادند قلب و آشوب برخواست و اون قلبه در سرایش ها افتاد در همه جای طلب اباندخت کردن نشانی ندیدند که از پیش ارمنشا فرستادند که اباندخت پیدا نیست از دوش بازرد ارمنشا با قزل ملک و غور کوهی و شهران وزیر و کویار و کوشیار و فرزندان قور کوهی مرد دوست و مردگیر و مردفکن و پهلوانان از آن کار دلتنگ شدند شهران وزیر گفته ایشا دانم که هنوز از شهر به در نرفته باشند لشگر بفرست تا پیرامون شهر فرو گیرند و نگاه میدارند. تا اگر کسی از شهر بیرون آید، او را بگیرند و پیش آدان فرست تا طلب کار باشد و بگوی تا در محلت ها و سرای ها اباندوخت را طلب کنند ارمنشا دو هزار سوار بر این کار بفرستاد تا گرد شهر بر و نگاهداری می و آدان را بفرمود تا شب و روز در شهر جستجو می چون سواران بر این کار بفرستاد از قضا آتشک بود. بیا اومد و احوال بگفت که اباندوخت در شهر ناپدید گشته و ارمنشا و لشکر فرستاد تا گرد شهر نگاه میدارد حتی اینه که الان ما... اون ماهانه اینا رو باید خبرار به هامان وزیر گفته باشد چاو گفت این کار سمک کرده است و این دست استادی وی است پس روی به هرمزگیل کرد و خوردست به او که با دو هزار سوار بروید و لشکر را از پیرامون شهر برانید. فتا و سیاه خدمت کرد. گفته بزرگوارشا این خدمت من بکنم برخاست با دو هزار سوار بیامد. هم از راه خود را بر سپا و ارمنشا زد بسیار بکشت باقی به هزیمت کرد چون حضیمتیان پیش ارمنشا آمدند و احوال بگفتند قزل بلک برا شفت خواست که با لشگر به جنگ سیاب رود دبور گفته ایچه آزاده مسلحت نیست؟ او را بنشاند اما از آن جانب چون سیاب لشگر به هزیمت کرد و لشکر در پیرامون شهر نماند فتا کشتگان بر مقدار صد مرد بر چهار پایان افکند و به لشگرگاه باز آمد چاو به حکم تماشا بیرون آمده بود و در پیرامون لشکرگا می گردید آن بارها بدید گفته فتا این چیز فتا گفته ایشا گوشت است از بحر خدا خورشید چاو گفت مرا از تو همه چیزی خوش می الا این گوشت آدمی خوردن که چون میبینم بینم مرا سهمی در دل می آوید. اگر توانی از بحر دل من این گوشت آدمی مخور سیاه گفته ایشا از بهر سیاست یکی را بگیرم و به دندان پاره پاره کنم بیاندازم شاه خورشید بروی آفرین کرد و آنچه پوشیده داشت همه به وی داد روی به بارگاه آورد که دیالوگ داریم که به خاطر من دیگه آدم نخور اونم دیگه یکی دندون, دندون کنم دیگه نم. اما از آن جانب آدان والی شهر گرد شهر بر می و منادی میکرد و محلت ها و سرای ها تا شب درآمد سمک دید که جهان تاریک شد وقت بیرون رفتن است با روز افسون گفت برخیز برویم و اباندخت را بیاوریم هر دو سلی پوشیدند از سرای بیرون آمدند روی براو نهادند تا به نزدیک سرای شاه برسیدن آنجا که اباندخت بود آدان را دیدند با پنجاه مرد نشسته بود و سرای را نگاه می داشت. روزافسون گفته سمک این آدان ما را بلایی است به دستوری که او از میان بردارم سمک گفت آری روزافسون دست در میان کرد که پیوسته جوالدوز با خود داشت که استادکار بود و پیش از این گفتیم که در ناوک اندازی نظیر نداشت جوالدوز این سوزنا رو این همین نینجا هست تو این فیلم ها با لوله پرد میکنن میره توی گردنی ها رو میمیره اتمالا انظرش همینه پس یک جوالدوز در کمان نهاد و نظری راست برگرفت اما از آن جایگاه که زون بود تا آدان صد گام زیادت بود تیر از دست رهاب کرد و بزد بر دهان آدان چنان که از پس سرش بیرون شد کس ندانست که آدان را چه رسید که باز پس افتاد و بمرد این بدبخت تو قصه کلن یه دو سه دقیقه اومد و رفت یه شم خاموشی رو روشن کرد و تموم شد چون نیک نگاه کردند خون از دهان او می رفت با او هم گفتند این چگونه بود همه بر ویگرد آمدند و, و در سرای خالی شد روزافسون و سمک بیامدن سمک گفت کمند برانداز روزافسون برانداخت در گوشه بام محکم کرد به بالا بر شد کمند فراموش کرد بر جای بگذاشت برفت تا بدان مقام برسید که اباندخت بود روزافسون خشت برگرفت و بدان زیر شد که نردبانی نهاده بود اباندخت را دید برگرفت به بالا به بالا بام برآورد اما از و سمک نگاه کرد کمند بدید آیی بکرد و گفت روزفسون هنوز ناتمام است. کسی کمند به جای رها کند خواست در چون این جایگاه کمند برفکند و در گوشهی بیستاد که خدمتکاران آدان او را برگرفتند و به در سرای بردند و جماعتی بر در سرای می بودند تا زمانی یکی از آن قوم به دانجا آمد که سمک ایستاده بود به قضا حاجتی نشست. سمک درجست و حلق او بگرفت و بکشت جامهٔ وی, وی برکند در خود پوشید و صلیح وی بر خود راست کرد گستاخ به میان ایشان درآمد و با ایشان گرد سرای برمیگشت که روزافزون با اباندخت به بالای بام برآمدند روزافزون بران آن یا بام آمد نگاه کرد کمن ندید با خود گفت سمک برده است من خطا کردم که کمن به جای گذاشتم در زیر نگاه کرد سواران و پیادگان را دید که گرد سرای برمیگشتند روز افزون گفت چه چاره سازم اباندغ من هیلتی بسازم بر سر بام آمد گفت بر در سرای آیید که از اندرون سرای سخنی دارند نگفت که من کیستم ایشان همه بر در سرای آمدند و گوش بنهادند تا چه میگویند سمک دریافت به گوشه بام آمد کمند برانداخت روزافسون افسون اباندخت را به زیر فرستاد خود نیز به زیر آمد کمند برافکند سمک گفته روز افسون چرا کمند رها نکردی اگر کسی دیگر بدیدی کار ما به زیان آمدی روز افسون گفت خطا بود اما از اشتاب رها کردم شتاب کردم پس هر سر روی برا نادند تا به سرای دو برا در قصاب آمدند ادامش بباند برای فردا شب ان الله به قید حیات شب خوش